0: Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio como cada jueves. De verdad que la invitada de hoy me emociona muchísimo porque si algo a mí me gusta en la vida es poder aprender de las demás personas, poder conectar y pues ahora sí que estarme informando constantemente porque nuestro mundo, la vida, todo el tiempo está rotando, ¿no? Y este tema en particular es un tema no difícil complejo, lo diría yo, pero siento que es un tema del que se debe de hablar todo el tiempo sí o sí, porque así es como nosotros vamos a poder generar un cambio. Nuestra invitada del día de hoy es abogada, es directora y cofundadora de Boomerang que es un movimiento y una organización que brinda herramientas para poder empoderar a las mujeres y sobre todo luchar con la equidad de género y sobre todo de salario que es lo que más nos importa. Y bueno también es, eh, como les digo, diseñadora de igualdad de género en el trabajo y defensa, defensora de la igualdad salarial como ya les platicaba. Bienvenida Norma Cerros como ¿Cómo estás? Oye, encantada de
1: estar en este espacio. Muchas gracias, Tania, por invitarme y feliz de poder compartir un poco de lo que he aprendido en este camino. Exactamente, bien contenta. Ahorita vamos a platicar de su libro
0: que está aquí, que se llama Rompe la Brecha, que también vino a romper todos estos paradigmas. Pero a ver, Norma, platícame un poquito de ti. Eres mamá de tres hijos, abogada, eh, esposa. Eh, actualmente estás eh, pues en un puesto muy importante ¿Cómo le haces? ¿Que no se te complica la vida de pronto?
1: <risas> pues la realidad, como, como seguramente tú también sabrás, es este, esa fuerza de soltarte un montón, de soltar un montón, de soltar un montón de creencias, de, de culpas, de apoyarte en la gente que está a tu alrededor, de, sí, outsourcear todo lo que se pueda principalmente y también como bajarle dos o tres rayitas a esta parte de perfeccionismo que muchas veces aprendemos en el camino, ¿no? Sí, tengo, tengo tres hijos que nacieron de mi cuerpo, por así decirlo, y tengo una hija de 18 años que es, que es hija de mi corazón, es, 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 una, es mi sobrina que adopté el año pasado, bueno, ya tengo casi dos años. Y la verdad es que para mí, el, precisamente el escribir el libro ha sido un momento de catarsis, pero también de validación y de sentir que está bien que puedo apoyarme en otras personas y no sentirme culpable. Yo creo que definitivamente que obstáculos tenemos muchos, las mujeres en particular. Eh, creo que, que yo definitivamente soy privilegiada, creo que nosotras somos privilegiadas y tenemos oportunidad de apoyarnos. Hay muchas mujeres que no tienen como esta red de apoyo. Sin embargo, también hay una pequeña partecita que podemos trabajar cada quien. Si le soltamos, si soltamos, ¿no? Como esta creencia de que yo lo tengo que hacer todo o está mal si he sido darme un tiempo para mí misma. Entonces creo que para mí en los últimos años son los mensajes que más han resonado.
0: Qué padre que tocas el tema, Norma, porque creo que actualmente vivimos en una sociedad que todo el tiempo está como en el rush, en el perfeccionismo, en la foto increíble de Instagram, claro. en el viaje perfecto, ¿sabes? Y, y siento que es muy poca la gente privilegiada que tiene como acceso a esa vida perfecta, que en realidad nadie tiene esa vida perfecta. A mí me pasa constantemente que me escriben el 90% de mis seguidoras son mujeres y me escriben y me dicen sí pero cómo sí pero cómo le hago sí pero no puedo porque mi esposo no me deja sí ¿sabes? o sea hay como demasiados temas que siento que no se hablan y que la vida y la sociedad te lo pintan como si fuera todo tan fácil y tan bonito para las mujeres claro. especialmente claro
1: sí no. sí justo es como yo siempre trato de ser muy vocal muy abierta al respecto de, de mostrar y de hablar de esta parte como dices tú que no se capta en la vida perfecta de Instagram, es decir, cuesta un chorro. O sea, a mí, en, en mi experiencia de mis tres embarazos, viví depresión postparto, pero también depresión post y me di cuenta hasta el tercer hijo. Hasta el tercer hijo me di cuenta porque yo investigué, o sea, que esto existía, porque realmente son temas que no se trabajan, no se atienden, no se reconocen. Y es la misma dinámica que ocurre en cuanto a estos obstáculos que vivimos las mujeres eh, en los que tenemos que hacernos cargo de más del 73% del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados, que esto significa en época de la pandemia la peor crisis, dedicar hasta 50 horas a la semana a atender la casa, la limpieza, la comida, la ropa, los hijos... You name it, todo eso. Entonces, creo que, que nos hacemos un daño a nosotras mismas al tratar de estar como keeping up with the Kardashians o de estar tratando de este, eh, eh, competir por mostrar que mi vida es perfecta porque no sabemos quién vaya a ver eso. Y va a decir, ah, entonces es el de entonces yo estoy mal. Yo estoy mal porque ni luzco así, ni salgo a estos lugares, ni mis hijos hacen esto, ni nada. Y en realidad, ¿sabes qué es una mínima...? Parte, tal vez, no, no niego que es posible que exista ese tipo de vida perfecta, pero la realidad es que la mayor parte de las personas no vivimos esa vida y creo que en el caso de las mujeres tenemos ya de antemano un montón de obstáculos como para todavía sumarle más siguiendo esa narrativa.
0: Exacto, estaba viendo la estadística, el 44% de las mujeres tienen acceso al trabajo pagado, o sea, es impresionante. 17% de las mujeres ganan menos que los hombres eh... Em también es algo que a mí me, o sea, me, me, me frustra, o sea, es algo que me causa como un poco sí. de conflicto. Y, y, te lo, y qué padre que mencionabas ahorita de, de, de todo esto que vivimos a través de la pandemia, no como que el trabajo que hemos estado viviendo en casa. A mí me acaba de pasar, por ejemplo, mi Betty, que es mi familia también, que mm -hmm. es la chica que nos ayuda a mi hijo y a mí en casa. Se me fue un mes y medio y hace días compartían historias. Yo mis respetos de verdad a las que son amas de casa. wow no puedo, no. No, no me había podido parar a la oficina porque simple y sencillamente no puedo. O sea, de verdad no, Norma, me hubiera querido grabar en cámara rápida. Sí. Supongo que lo sabes. Sí. Para que las personas se pudieran dar cuenta de todo lo que yo hacía un día. O sea, no hacía una, hacía tres mil cosas claro. en un día. Desde claro. recoger el calcetín, desde cámbiate, desde arréglate el pelo, ¿sabes? Sí. Yo decía, wow, ¿por qué? Porque hay tanta injusticia,
1: platícame esto. Pues todo de deriva de los estereotipos de género que en algún momento de la vida funcionaron, ¿no? Se estableció de alguna forma que las mujeres fuéramos las cuidadoras y los hombres fueran los proveedores. Esto desde inicios de la vida o la historia del trabajo, ¿no? Pero realmente no hay nada biológico, o sea, nada razón física que diga que a uno u otro le corresponde tal rol. Creo que en sus inicios, cuando, cuando empieza la participación del hombre en el trabajo pagado, eh, es algo que alguien se inventó, pues sí, el hombre principalmente. Y este, así es como hemos venido actuando, ¿no? Con roles muy bien definidos, sin embargo, gracias a distintos fenómenos socioeconómicos, hemos podido colarnos en el mundo del trabajo pagado. No hablamos de cosas como las guerras, que los hombres salieron a las guerras, las mujeres de pronto tuvieron acceso a las fábricas, o bien los anticonceptivos, o sea que ya podía yo tener un control sobre cuándo y cómo tener hijos, de alguna manera. Entonces, esto me da una posibilidad más de incidir en la vida de lo público. Y, y sin embargo, cuando nosotros nos incorporamos al mundo del trabajo remunerado, pues llegamos a algo que ya estaba establecido, Tania. O sea, es algo que, o okay, que quieres entrar tienes que irte por este caminito y tienes que replicar la versión de liderazgo hegemónico o liderazgo masculino. Es decir, las cosas se hacen así y tienes que venir vestida casi que de negro y, y con, siguiendo los mismos estándares y patrones que se siguen y las emociones para nada tienen cabida. Hay pues todo lo que ocurre en tu familia, a ver cómo le haces, pero pues aquí es igualdad, hombres y mujeres los tratamos igual, cuando en realidad no es igualdad desde que me estás, o sea desde que yo tengo una carga desproporcionada del trabajo no remunerado y que no tengo ningún apoyo, ninguna red que me permita sostenerme para sacar adelante este trabajo, esto significó te digo, para las mujeres, el tener una doble y hasta una triple jornada en épocas de pandemia, con escuelas cerradas donde no había guarderías, donde también las personas que son trabajadoras del hogar, no podían trabajar, también por riesgo de enfermarse o porque tenían que cuidar de los suyos entonces eh, se conjuga lo que venía diciendo Simón de Beauvoir que basta una crisis económico política para que los derechos de las mujeres se pongan en duda en este caso el derecho de las mujeres a trabajar y que te paguen porque ojo Todas las mujeres trabajamos, pero no a todas nos pagan.
0: Qué, qué fuerte. O sea, me escucho esta frase y se me pone la piel chinita, porque, o sea, gracias a Dios, yo desde que, desde niña, desde los 13 años que trabajo, me han pagado, no lo justo, uh -huh. probablemente. Uh -huh que ahí también es claro. como otra cosa. No lo justo, pero me han pagado, ¿no? He logrado entrar como a este mundo, incluso, por ejemplo, hoy en día que siento que a lo mejor he ido avanzando un poco más en, en el tema de mi trabajo, donde me he sentado con juntas de puro pelado grandote de que, ah, pues aquí estoy yo, claro y aquí estoy yo y, y pues me pagas y el porcentaje es este y así nos vamos, ¿no? Pero porque también he sabido como meterme a, ahí como ahora sí que a la cuna de los lobos y darme mi lugar, ¿no? Claro. Pero... ¿Qué más hay que hacer, Norma? O sea, ¿qué, o sea ¿qué, ¿qué puedo hacer yo como figura pública? ¿Qué puedo hacer la que está, la secretaria que está escuchando y que dice ¿por qué le pagan más al asistente que a mí si yo hago 30 mil cosas más?
1: Creo que por un lado algo que nos falta como sociedad es visibilizar todo este trabajo de cuidados y doméstico que, que existe. Y que no ocurre mágicamente, sino que significa que alguien lo lleva a cuestas, ¿no? Esto que seamos... Que, por ejemplo, en el caso, tú que eres una figura pública muy importante y que tienes mucha influencia, es decir, como, como lo platicaste que ahora que no estuvo tu trabajadora del hogar, es decir, oye, es una chinga, y cómo... O sea, sí, no se puede. O sea, o, o, o hago esto o hago lo otro, por un lado. Y por otro lado, creo que como sociedad, reconocer la importancia que tiene el trabajo no remunerado como como esta infraestructura viviente en la que se ha venido sosteniendo la economía no solo del país, sino del mundo. y decir, necesitamos presionar para que se dediquen esfuerzos conjuntos del gobierno y de la iniciativa privada en donde, donde las familias puedan tener en quién recargarse. Porque ahorita lo estamos haciendo por excepción de que así con la tía o con la abuelita o si tienes alguna familia te apoyas, pero no es sostenible y tampoco es suficiente que, ojo, es de, eso entra dentro de las cosas que podemos hacer tú y yo o, o pueden ser las mujeres, es decir, si yo decido tener una familia, echar a andar esta historia y decir con quién me quiero relacionar, cómo es esta persona, se si involucra en el trabajo de la casa, cómo trata a los demás, cómo trata a su familia, es decir, es una persona equitativa en este tipo de, es una persona responsablemente afectiva, por ejemplo, y este, pero, pero... Aun cuando existieran estos acuerdos igualitarios entre las parejas, no es suficiente cuando ambos tienen que salir a trabajar. O sea, ¿cómo le haces? Las escuelas tienes que recoger a los niños a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa el resto de la tarde? ¿Dónde se van a quedar? ¿No? Entonces, creo que aquí eh, es algo que tenemos que hacer en conjunto. Sin embargo, son esfuerzos que cuesta más trabajo visualizarlos y materializarlos. Lo que podemos hacer desde lo individual? Yo creo que empezar a tener estas conversaciones de cosas que hemos asumido como parte del deber ser mujer, como parte de los obstáculos que este, por ser mujer tenemos que sufrir. Es decir, no, o sea, pues esto pasa y tú lo pasas y yo también lo paso. Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo para cambiar la situación? ¿no? Y otra cosa que seguro... También habrás escuchado, es, es como este incentivo a la competencia que existe entre las mujeres. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde que dice tu peor enemigo es la mujer, es otra mujer, y este. Y sí, la realidad, ¿qué pasa, Tania? Que nuestra participación en el mundo de lo público siempre estaba limitada, porque nos han dicho que los lugares son muy poquitos. Entonces haciendo uso de este argumento de la escasez, se aprovecha de esto y, y, y se nos incentiva a competir por el único pedazo de pastel que hay para nosotras. Entonces yo creo reconocer cómo operan las dinámicas de poder en el sistema y empezar a ponernos de acuerdo. Oye, pues estamos enfrentando los mismos obstáculos. Hay que colaborar. Hay que decir cómo, cómo hacemos un pastel completamente diferente o una lasaña o lo que sea que queramos hacer, pero no estar como jugando bajo las mismas reglas que nos dijeron que debían funcionar.
0: Fíjate Norma, que ahorita que estás hablando estoy cayendo en cuenta de muchas cosas. Yo cuando tuve a mi hijo Leo, yo también entré en una depresión posparto y yo me acuerdo perfecto que una de mi, mi depresión que tuvo que ver con esa depresión posparto fue que yo me vine de Ciudad de México, regresé, entonces yo me dedicaba a la tele, entonces pues no me iban a contratar porque pues estaba embarazada y pues ya sabes, la conductora pues tiene que estar perfecta, divina, claro. por paso y demás, ¿no? Y ahora que yo estoy, llevo ya cinco años separada de mi hijo y que el papá pues está, obviamente es un papá responsable y así. Pero yo, por ejemplo, yo tengo a mi hijo cinco días a la semana okay. y su papá lo ve sábados y domingos, ¿no? Entonces, no sé si lo he podido yo comunicar de una manera correcta porque te lo confío aquí en transparencias porque somos transparentes, pero como que hay una presión en mí de, ay, tengo que hacer tantas cosas. O sea, ahorita tengo que salir a la 1.30 porque tengo que recoger a Leo y luego la escuela y luego el fútbol y luego que coma bien y luego el antibiótico porque le tengo que dar el antibiótico y luego la muchacha y lo saca a pasear a la perra y luego que la casa esté perfecta. Entonces, como que alguien, mi, mi papá o mi mamá siempre me han preguntado, es que como que te vemos como que, yo es que, no sé, como que hay algo esa presión en mí donde no siento un apoyo. Uh -huh, Sabes, uh -huh. de alguien digo, al papá probablemente yo le marque y diga, ah, pues ando de viaje, llego por él mañana, pero me siento sin apoyo. Claro. En esa parte de mi vida. Entonces, qué padre que ahorita hables de que podamos luchar por algo que una mujer que a lo mejor probablemente está en la misma situación que yo y muy probablemente no tenga el apoyo del papá uh -huh, tan directo. Uh -huh. Pueda decir en dónde puedo recaer. Claro. O sea, en dónde puedo a lo mejor buscar ayuda para que hoy sentir un alivio.
1: ¿sabes? Y sabes también qué pasa? Sí. Que luego también nosotras eh, es parte de como este mensaje que se queda introyectado de que todo lo tenemos que hacer nosotras mismas, Ajá. de que corresponde el deber ser mujer. Me corresponde todo esto, ¿no? Entonces, lo tengo que hacer de una u otra manera y que lo tengo pase. que hacer perfecto. Uh -huh. y, y yo creo que también nos hacemos un daño en seguir con esa correntía de decir yo. Aquí la, aquí la cosa es cómo involucramos más a los hombres en un trabajo que de antemano ellos piensan y el sistema dice que no les corresponde, pero decir, queremos formar seres humanos que sean como mucho más completos que una misma fue. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Entonces, es bien difícil soltarlo y decir, pues, se lo voy a dejar. A ver cómo sale. Y a lo mejor va a llorar el niño porque no está acostumbrado y porque el papá lo va a dejar o qué sé yo. Híjole, sí. Pero que también está en juego. O sea, para ti es esta parte donde, oye, pues... Tengo que ser asertiva y no todo lo tengo que hacer por mí misma. Y para tu hijo, el enseñarle también a ser asertivo, el enseñarle con un modelo de vida, es decir, mi hijo no es que no te ame, es este, también él, él se merece la oportunidad de vivir contigo esta parte y no todo lo tengo que hacer con, por, mí, con, o sea, por mí misma, ¿no? Entonces creo que, que en, en ese sentido podemos ir haciendo más espacio, más tiempo y más energía. Pues para conectar con lo que realmente es importante para ti. Exacto. Que luego en, este, en estos confines del estereotipo de género también es difícil, ¿no? Uh -huh. Aprender, identificar qué se siente bien, cuál es realmente mi propósito de vida. Uy, Uy. son cosas muy pocos alcanzan, muy pocas alcanzan a...
0: Pero qué padre ponerlo en la mesa, qué sí. padre ponerlo en la mesa y poder platicar, porque yo es algo que constantemente me pregunto. Mi objetivo de vida hoy puede ser uno, pero mañana puede cambiar. Entonces, Totalmente. yo todo el tiempo estoy así, pero pero ¿para qué sirvo? ¿Pero para qué soy buena? ¿Pero para qué? ¿Sabes? Entonces, creo que está bien para abrir estas conversaciones y sobre todo, este tipo de, de acciones que tú haces con Boomerang. Cuéntame sí. qué es Boomerang, que eres eh, fundadora sí. de, de este pues, movimiento. Mira,
1: justo esto nace, yo siempre fui una niña muy aplicada, siempre sacaba 10, es en todo la mejor, primer lugar de, de aprovechamiento. Me yo gradu... no. <risa> me, no, yo me gradué del TEC con mención honorífica de excelencia. Entonces siempre, según yo, hice todo lo que me dijeron que debía hacer para sobresalir, ¿no? Para tener una muy buena oportunidad laboral, etcétera. Y, este... y yo no digo que no existía la desigualdad antes de convertirme en mamá. Simplemente antes de convertirme en mamá, tenía más tiempo y podía dormir menos horas para esforzarme el doble o el triple que mis pares hombres y tener acceso a las mismas oportunidades. Entonces, de alguna forma estaba en ese trip normalizado de desigualdad, pero que nadie dice nada. Y como nadie dice nada, pues yo decía no existe no eh, de manera inconsciente. Entonces, hago una maestría en Derecho Internacional, me voy a estudiar a la Universidad de, de California en Berkeley, en la Escuela de Derecho, maestría en Derecho y Tecnología, trabajo en el gobierno de Estados Unidos en la Comisión Federal de Comercio y regreso a México lista a comerme el mundo, ¿no? Es decir, con un pavo real, con la cola extendida, decir decir, pues yo soy súper fregona, o sea, tengo esto, ta, 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 ta. Pero a la par de esto, pues también tenía un hijo de siete meses que había nacido cuando nos mudamos a Washington, nació en diciembre de 2012, y, este, y pues yo decía abiertamente, ¿qué oportunidades brindas a las personas que, como yo, tenemos que cuidar a, a otra persona? Era 2013, hace 10 años. Claro que la gente pues como que a, medio perpleja y así como, bueno, nosotros te hablamos, no nos llames, yo te llamo, Ajá. y nada pasaba. Entonces, realmente fue bien doloroso para mí darme cuenta que, en el caso de las mujeres, la meritocracia tiene fecha de expiración, fecha de caducidad o como sea, y que, y que ya no era suficiente porque yo ya no podía esforzarme el doble para tener acceso a la misma oportunidad porque tenía de quien, que cuidar de otra persona. Y entonces este, me di cuenta y como abogada que soy, me gusta mucho irme como a la raíz del tema, estudié, leí un montón de papers, de libros y es así como después de un proceso no muy grato de terapia, decidió cambiar de carrera y constituir esta organización, eh, con muchas hipótesis en la mente, me gusta esto que dices, de que hoy mi propósito puede ser uno pero mañana puede ser otro, ¿por qué? porque mañana voy a tener más información y más experiencia, uh -huh. y es totalmente válido a veces pensamos que la congruencia tiene que ver con hacer lo mismo todo el tiempo y no, es ver qué es lo que te va embonando, qué es lo que te va llenando entonces eh, fundo esta organización y poco a poco nuestro camino de confrontar hipótesis nos llevan a abordar los distintos elementos de la brecha salarial de género, eh, que no solo es que a una mujer le paguen menos por llevar a cabo el, un trabajo similar, de valor similar al que hace un hombre o igual, este que esa es la brecha salarial ajustada y que tiene que ver con discriminación flagrante. Si lo encuentras, sí, o sea, es discriminación flagrante, okay. pero tiene que ver también con que para las mujeres hoy por hoy es más difícil entrar, permanecer y crecer dentro de la estructura laboral derivado de los prejuicios de género que hoy existen en el trabajo o sea, decisiones como ¿para qué le voy a dar la maestría en MIT a Tania? porque tiene un niño y ella pues eventualmente va a decir cuidar al niño porque es el deber ser entonces uh -huh. mejor se lo doy a Juan Carlos porque Juan Carlos tiene que mantener una familia y yo sé que si le doy esto lo voy a comprometer y él tiene en quien apoyarse ¿no? O sea, ¿para qué le voy a dar un aumento salarial? A, sí, sé que subió de no sé, de directora a VIP Global pero pues tiene un esposo. O sea, ¿para qué quiere el dinero? Entonces, ¿para qué le doy ese aumento? Entonces, wow. Muchas de estas decisiones tras bambalinas todavía se siguen tomando con base en prejuicios de género que nada tienen que ver con el valor de nuestro trabajo y nada tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer por las organizaciones. Entonces, traemos, eh, creamos campañas como Equal Pay Day México, que es un foro, pero a la vez un foro anual que lo hicimos en presencial y lo hicimos en línea en los años de pandemia pero a la vez presentamos iniciativas de ley al, gobierno al Congreso Federal para prohibir que te pregunten cuánto ganas al participar en un concurso por una vacante porque está probado que tu sueldo se ancla entonces si a ti nadie te dijo Tania que podías negociar que podías pedir un aumento. Si creíste, como muchas mujeres, de que no, que mi trabajo hable por mí, yo no voy a ir a pedir un aumento, pues lo más seguro es que estés mal pagada con, con, comparándote con otro par que sea hombre. Que hombre antes del año va y sí pide un aumento y sí negocia cuando entra en un trabajo. Entonces, esta iniciativa se aprueba en el Senado, pero está todavía ahí medio congelada en la Cámara de Diputados. Pero también hemos hecho otras cosas con la Embajada de Suecia, que también soy cónsul honoraria de Suecia, entonces trajimos una exhibición fotográfica de Suecia mostrando papás suecos viviendo su licenciada de paternidad con el fin de incentivar a hombres a participar más en este trabajo. Hicimos okay. un concurso de foto de papás mexicanos también viviendo este, este tipo de cuidados y lo presentamos en el Museo Metropolitano, ambos, o sea, los papás mexicanos y los papás suecos. Bueno, me
0: lo cuentas y me emociona.
1: <ríe> es que está padrísimo y, y, es, y es justo que te digo alrededor de ver ¿Cómo se compone la brecha salarial de género? O sea, el número de horas que dedicamos al trabajo no pagado son horas que dejamos de dedicar al trabajo pagado, como lo viste ahora que se te fue tu empleada. este, Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? Pues yo creo que, por un lado... Informarnos, hacernos conscientes. Y en ese sentido, eh, no es que lo promocione, pero sí lo promocione. Sí, por favor, háblame de Sí, la claro. De o sea, justo sí, sí. es como ha sido definida como una guía para abordar la desigualdad de género en el trabajo. Y es mm. mucho, en, en mucho es como leerlo y decir, no manches, todo esto lo he sentido, lo he vivido. Y alguien ya fue capaz de ponerlo en palabras, ¿no? Y, y a lo mejor no precisamente Norma Cerros, pero sí todas las mujeres que nos precedieron. O sea, para mí una de las cosas que más me causó shock y enojo es decir, porque tengo que llegar a este momento vendada. O sea, yo soy una mujer muy capaz, muy profesional, muy aplicada. Si me hubieran dicho de qué tamaño estaba el reto, habría podido decidir no entrarle o hubiera planeado mejor el camino. De decir, este, mi pareja sí o sí tiene que contar esto, sí si es que decido hacer familia formar una familia o bien decir no le voy a entrar a tener hijos hasta no tener cómo pagar una enfermera o cómo pagar una persona que limpie la casa o cómo hacer esto no entonces creo que que para mí es una carta amorosa a las uh -huh. mujeres para decir cuál sea que sea el camino que elijas, elígelo con conocimiento de causa, que conozcas cuál es tu punto de partida y que sepas planear de manera acorde.
0: Creo que es el regalo perfecto para este mes de San Valentín. Sí. Me encanta. Oye, abusando de tu confianza, crees no, que podamos regalar uno a mi público. Claro, claro, sí. con mucho
1: gusto. Ahí traigo ahorita. Regreso está en la camioneta. Regreso te lo okay. dejo firmado. Para para
0: regalarles uno y sobre todo para iniciar como este camino de nueva cuenta de amor propio hacia nosotras, pero desde el conocimiento, como bien lo dice Norma. Se nos fue el tiempo claro. porque sé que te tienes que ir. Sí. Yo, hay que hacer una segunda parte, totalmente, normal, totalmente porque hay que hablar de muchas cosas. Y de verdad, mira, yo la verdad es que trato de informarme todo el tiempo. Pero ahorita que hablabas como de que eh, nadie nos dijo que podíamos ir a, a pedir ese aumento, yo siempre fui esa niña, desde los 13 años que trabajo, que iba al año y pedía un aumento. Es que está genial. Siempre, es que siempre genial. fui. Y sí. lo acabo de platicar en una entrevista que me hicieron. Y, y, creo que es eso, es creo que es seguir luchando por nosotras, por por lo que sabemos que tenemos, por lo que sabemos que podemos dar, ¿no? Por el talento y reconocernos claro. y decir, oye, me lo merezco, no es que trabaje más y menos. Simple y sencillamente me toca y me lo merezco, ¿no? Entonces, seguir eh, abriendo pues la voz, este, más bien platicando acerca de estos temas y bueno, claro. pues leyéndonos rompe la brecha. Claro, ¿verdad? no,
1: y qué bueno que lo comentas, es eso, o sea, decir, el, porque cuando yo veo una mujer que habla abiertamente de esto, que la veo ser asertiva, me empodera a mí lo mismo, entonces uh -huh. es el mejor regalo que puedes dar a, a las personas que nos escuchan.
0: Ay, ah, pues qué bueno, pues muchas gracias Norma, no, qué es que lindo tania. conocerte y compartir contigo y de verdad, o sea, a mí úsame como materia dispuesta Genial. para poder hacer cosas en favor y al pro de las mujeres para que esto cada vez sea muchísimo mejor para nosotros.
1: Claro que sí, cuenta con ello. Muchas gracias. gracias. Aquí
0: les vamos a dejar sus redes sociales, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.